Hej. Det, du skulle høre nu, det er et prøveafsnit på et måske kommende nyt podcast, som jeg har arbejdet på sammen med min gode kammerat, Claus Skalbo Jørgensen, som underviser på Københavns Universitet. I podcastet vil vi gerne gøre folk klogere på, hvordan man kan bruge økonomisk teori og økonomisk evidens til at blive klogere og til at forstå de ting, der foregår i samfundet. Vi bliver meget, meget glade for enhver form for feedback, både kritik, hvad vi gør dårligt og hvad vi gør godt. Men lyt til afsnittet og, og skriv endelig til mig på herrebysnabla.sebers.dk med de idéer og den kritik, du nu engang måtte have. God fornøjelse. Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomisk Indsigt. Claus, hvad er du med til os i dag? Vi skal snakke lidt om statsministerens udmelding i nytårstalen om, at kommunerne skal have større frihed til at gøre, hvad de vil. Den bemærkede jeg godt. Ja. Hvad, hvad er dit take på den? Jamen altså, øhm, det, alle vil, øh, synes jo, at det er rigtig fint, at kommunalpolitikerne kan få, få lov til at, at bestemme, hvad der er bedst for deres kommune. Det tror jeg i hvert fald langt de fleste vil synes, og det, det synes jeg også. Vi har også det her frikommuneforsøg. Jeg ved faktisk ikke vildt meget om det, men jeg ved så meget, at der er et antal kommuner, der, der de senere år har fået lov til at gøre lidt mere end de andre kommuner, og fået lov til at, at sprælle lidt mere med, med vingerne. Øhm, men øhm, det store spørgsmål er jo så, at, øhm, at hvad nu, hvis, øh, hvis der er nogle ting, der går galt ude i kommunerne, og, og en minister bliver konfronteret med det, hvad vil der så ske? Det er et godt spørgsmål. Hvis I, øh jeg har svært at forestille mig, at altså der er 98 kommuner. Lad os sige, at de alle sammen bliver sat fuldstændig fri og kan behandle øh, ældreområdet, som de nu engang har lyst til. Så vil der før eller siden være en af kommunerne, der, hvor det kan køre totalt skævt. Kan man så forestille sig en, stat, en minister, som sidder og siger til, at det må, det må være kommunens eget ansvar? Øh, selvom det måske er det rigtige at sige, øh, og, ja. og, og, og holder sig tilbage fra at indføre en ny lovgivning. Og det er jo sådan, lovgivningen opstår på øh, den komplicerede lovgivning, vi har nu, øh, som jeg kunne forstå på talen der at det er knopskydende, der er lagt ovenpå, 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 ovenpå øh, noget eksisterende øh, lovgivning. Og jeg kan ikke forestille mig, at det ikke kommer til at ske igen. Præcis, og, og det kan også bare være mindre end det. Det kan også være en af de øh, historier, man nogle gange læser i medierne om, at øh, stor forskel i kommunernes øh, kvalitet. Øh, I denne her kommune, der kommer de ældre i bad en gang om ugen, og i denne her kommune, der, der er det kun hver, hver tredje uge, de kommer i bad. Øh, og hvordan man så vil... Øh, om, om, om politikerne i det tilfælde, vil, vil acceptere og sige, om det er fint, der bliver truffet forskellige valg derude, eller om, eller om man straks vil hoppe på og, og kræve, kræve handling, øh, og netop med regler og minimumsnormeringer, øh, eller hvad ved jeg, hvad det nu er, der skal til. Det kunne også være netop på sådan noget som folkeskoleområdet, øh, hvor øh, det kommer frem, at man måske i nogle kommuner har valgt at prioritere for eksempel ældreplejen over folkeskoleområdet, og har skruet ned for, hvad ved jeg, antallet af timer, hvor der er to lærere i klassen, eller antallet af kvadratmeter per folkeskoleelev, eller hvad ved jeg. Jamen, det, 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 det tidspunkt, der så kommer en, en, en journalist og spørger en undervisningsminister, hvad de synes om det her, jamen, vil de så sige, at det er kommunens valg, eller, eller vil de føle sig presset eller, til at, at, at indføre nogle nye regler? Jeg kan ja. huske en sag, som jeg tror beskriver hvor svært Christiansborg-politikere har ved at holde fingrene fra sådan noget der. Det var en, en, en historie i medierne for en, måske 10 år siden, lang tid siden, men hvor der, hvor, som havde gennemgået prisen på musikskoler i de forskellige kommuner. Jeg, kan ikke huske, jeg ved ikke, om du kan huske den. Men hvor nogle kommuner, så kostede det tusindvis af kroner at komme på musikskoler, og andre kommuner var det tæt på gratis. Og det mm. var der nogle politikere, som synes var et problem. Ja. 
Så, øh, ja, så jeg, altså, jeg synes, institutionen er god, men medmindre man virkelig afskriver sig fra at kunne gribe ind igen, øh, og det kan jeg ikke se, at folk til nogensinde kommer til at gøre, øh, så vil vi på et eller andet tidspunkt ende i samme øh, situation, som vi er i dag, hvor, der, hvor, altså, hvor lovgivningen på en eller anden måde bliver meget, meget kompleks, fordi politikerne før eller siden vil de gribe ind, hvis der er noget, der kører, øh, kører galt. Og det, ja. det, det har ikke noget med kommunerne at gøre, fordi man, det gør det også med private virksomheder. Altså hvis du har 100 private virksomheder, som skal levere en eller anden form for service, så vil nogle af dem jo køre skævt på et eller andet tidspunkt, fordi det bare ikke øh, fungerer. Og, og de vil så gå konkurs, men det kan kommunerne jo ikke gøre. Ja, de vil jo til tid og evighed være her på en eller anden måde. Ja, og, 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 og hvad er det så? Altså, så bliver der lagt, kommer der flere og flere regler, så bliver der lagt bånd på, hvad kommunerne kan gøre, og så, så står kommunalpolitikerne derude, og er, er ja, netop båndlagt på hen og fødder omkring, hvilke, hvordan de skal prioritere. Og resultatet kan blive en eller anden form for ansvars... Øh, hvad skal vi sige... Mangel på, på, på ansvarsfølelse. Øh, fordi kommunalpolitikerne ville kunne sige, at når vi, vi, vi gør, hvad vi kan, øh, inden for de meget snævre rammer, øh, som Christiansborg øh, stikker ud. Men øh, hvis, hvis der er et egentligt problem, så bliver jeg nødt til at kigge over til Christiansborg, fordi det mm. er dem, der laver reglerne. Og så vil de lave flere regler. <laughs> Og så laver de flere regler. Jeg, du bliver øh, spændende at følge. Jeg, jeg har en interessant bemærkning, eller op, hvad hedder, en oplevelse fra i morges. Jeg, var, jeg havde glemt nøglerne til, som du ved, <laughs> fra at komme ind her på Sebers. Og var derfor nede på en barasso. Og i køen, der står der en... Og der skal man have mundbind på, når man går ind. Og i køen, der står der en dame, som har glemt mundbind derhjemme. Og reglerne for mundbind, det er, at de skal, de skal festnes bag. De skal gå bag om nakken. Øh, og så dæk foran øh, munden. Men ellers er der egentlig ikke specielt mange krav til, hvordan det skal være, øh, hvordan det skal se ud og sådan noget. Og hendes løsning, det var hendes strækketrøj. Hendes strækketrøj op foran munden. Øh, og nu, jeg har læst, at virusfysikler er meget, meget små, og i hvert fald mindre end tennisbold. Og jeg tror ikke, den der strækketrøj kunne fange meget andet end øh, en, tennisbold. En, en tennisbold. Måske en bordtennisbold. Men, øh, men hun har overholdt reglerne. Øh, og det viser jo lidt, hvor svært det kan være med at lave regler, som, hvor, som kan fange hver ting. Hvordan, hvordan kører man jo et mundbind, hvis man ikke har noget mundbind? Jeg tror, de ser gennem fingrene med, at man lige går ind. Eller også tager man lige præcis trøjen bag nakken. Ikke? Øhm. Dagens fejl. Skal vi lidt ind på? Øh, ja. Jeg har valgt, at det skal være... Øh, det kunne jo godt have været den der med, med Mette Frederiksen. Altså, det er jo nemt at sige det her. Og politikere har jo sagt det igennem øh, ja, 30-40 år efterhånden, at, øh, at vi skal have mindre byråkrati og... Øh, mere decentralisering og sådan noget. Men det, der sker, det er, at man centraliserer mere og mere og mere. Så jeg, jeg er lidt tvivlsom for, om, øh, om det, der kommer til at ske. Hensigten er god nok, men jeg tror bare ikke, det kommer til at ske. Så den kunne måske godt være, øh, være kategoriseret som dagens fejl, fordi det er, jeg tror, det er ønsketænkning. Men det, som jeg synes, vi skal tale om den dagens fejl, det er et uh, tweet fra uh, et medie, et billede fra LA, som de har lagt op på, jeg så det selv på Twitter, men de har set også lagt det op på uh, Facebook, hvor uh, de ligesom beskriver, at det er de private, der der betaler hele gildet, øh, tror man kan sige. Øh, nu skal jeg lige læse det op her, ikke? De, de skriver, der bliver færre og færre privatansatte danskere over 18 år til at betale skat til de offentlige kasser. Imens bliver der flere og flere danskere, der er afhængige af de offentlige kasser. Hvor længe kan det blive ved? Og så er de så øh, vedhæftet et billede, hvor, øh, hvor man kan se en hel masse privatansatte, øh, eller relativt få privatansatte, er det jo faktisk, øh, som så står og løfter alle de folk, der er på overførselskomst og, de, øh, og dem, der arbejder i den offentlige sektor. Så det vil sige, at man sætter lighedstegn mellem folk, der er på overførselsindkomst og folk, der arbejder i den offentlige sektor? Man, man, man rider på den her med, at som man kan se, er en, en gængs opfattelse blandt mange borgerlige, at det er de private, der betaler gildet. Mm. Ja, og det er dem, der ligesom er med til at finansiere alt det, der nu, altså både overførselsindkomster og offentlige services. Mm. 
Det, jeg synes, der mangler, eller der, hvor jeg synes, grund til, at jeg synes, det her det er en fejl, det er den måde, at det fremstiller på, som om, at de offentlige ikke producerer noget. Altså offentlige ansatte ikke producerer noget. For det, det i bund og grund handler om, det er jo, hvem der producerer goderne her i, i samfundet. Altså, hvor mange er der til at producere, i forhold til, hvor mange der er til at forbruge i bund og grund. Ikke? Præcis. Så de offentlige ansatte burde have været, altså, været med til at så bære dem, der bare overfører sine kopster. Det er jo det, man må, man må kigge på individet og se på, på, på det, som individet bidrager med, og ikke hvilken kasse, man kan sige, vi tilfældigvis putter individet ned i. Det må, det må være det, der er det afgørende. Ikke? Altså, hvad ved jeg, en... Øh, en offentlig, en, en receptionist, en rengøringsmedarbejder, der gør rent på et kontor, et offentligt kontor, og måske direkte ansat af, af, den, af den pågældende offentlige institution, jamen de gør der lige så meget rent og bidrager der lige så meget, som, som en, der gør rent på et, på et privat kontor, eller en, en, en der, der, der gør rent ned i en, en daginstitution, for eksempel, kontra en, der gør rent på et kontor. De gør jo ikke mindre rent, de bidrager ikke mindre til samfundet, fordi det i gåsøjne tilfældigvis er en offentlig institution, de gør rent i. Nej, du, du er ansat begge steder. Du er ansat både på universitetet og... Øh, I et advokatfirma. Og et advokatfirma. Øh, det ene er privat, og det andet er offentligt, men dit job er jo... Øh, altså, lidt af det samme øh, i bund og grund, ikke? Det er øh, øh, og, og, og du producerer noget begge steder. Øh, det ene sted producerer du undervisning, det andet sted producerer du øh, rapporter og sådan noget. Øh, men du producerer noget, og det er i bund og grund det, der handler om, ikke? At man får, får skabt noget værdi i samfundet. Hvordan man så efterfølgende vælger at fordele den her fordi, øh, værdi i forhold til, at det så skal forbruges... Altså de ting, man producerer, skal jo forbruges. Og, og hvem, der betaler for det? Det, det, er, jo en anden, det er jo en anden diskussion, men, men fejlen ligger i, at man fremstiller offentlige ansatte, som om de ikke producerer noget. Og det er, ja. det er simpelthen Som opfattelse. om de ikke bidrager til samfundet. Præcis, som om de kun forbruger og ikke ja. producerer noget. Og det er simpelthen en forkert fremstilling. Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig, og, 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 og jeg kan faktisk ikke så godt lide den der med, at, øhm, at man netop nogle gange kommer til at fremstille offentlige ansatte som nogen, der ja, netop ikke gør deres øh, til at, 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 at bidrage. Der, man kan sige, der er jo også, med den, med den omvendte foretegn, ser man den jo også ofte, at øh, fra, typisk jo fra, fra den anden side af Folketinget, end der, hvor Liberal Alliance sidder, at øh, offentlige ansatte ligesom bliver fremstillet som heltene, der får samfundet til at hænge sammen, mens privatansatte så er... Ja, det ved jeg ikke. Nogen, der, 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 der kun laver sjov og ballade på en eller anden måde. Mens de sande, heldige velfærdssamfundet, det er de offentlige ansatte. Mm. Og det er jo sådan set lidt den samme fejl, bare fra den anden side af, af Folketinget, der bliver begået. Og, og, og jeg er helt enig med dig, Jonas. Det, 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 det er en forkert måde at se på det på. Men sig, i mange, mange steder er det jo lidt tilfældigt, om man er offentlig ansat eller privat ansat. Altså jeg arbejder hos Cephas, og det er en tænkesang, og meget af det, vi laver, er jo sådan... Det minder meget om det, som jeg lavede, da jeg var forskningsassistent i, på, på CBS. Øh, kom hænge business school. Og, øh, og det var offentligt, og nu er det privat, men det er jo lidt tilfældigt, hvor jeg er hav, altså, at, at nu arbejder jeg i stedet, hvor det, det er privat. Det, man skal interessere sig for, i forhold til, om folk er privatansatte, eller, privat, eller offentlige ansatte, det er jo det her med, hvordan, altså, hvor effektiv er man til at producere det, man rent faktisk skal producere. Så der kan være, øh, altså nu er jeg jo meget øh, liberal service, jeg, jeg er nok helt til at sige, at der er mange ting, som bliver produceret mere i det, eller mere effektivt i det, private, fordi man har en masse mekanismer, som kan sørge for, at det bliver øh, effektivt, blandt andet konkurs, konkursmekanismer, øh, som sørger for ligesom at sortere de mindst effektive øh, fra, som man ikke har i det offentlige. Men opfattelsen af, at, altså, at man ikke producerer noget i det offentlige, er, er forkert. Øh, og jeg, jeg, jeg kan ikke på stående fod sige, om øh, forskellen så er... Øh, altså, den er ikke 100 procent. Jeg tror på, at man er mere effektiv i det private, at man producerer mere i det private, end, øh, end det offentlige, men om den er nogle få procent, eller eller mange procent, skal jeg ikke lige kunne sige på nummerne. 
fod. Men man producerer altså noget af det offentlige, og derfor er fremstillingen forkert fra de private Og når det så er sagt, så, så er det klart, så bør man selvfølgelig være opmærksom på hele tiden, at øh, de offentlige finanser hænger sammen, og at man får et øh, skattetryk, der, der giver mening og ikke er, er alt for højt, og så videre. Øh, det, er ikke, det her det er jo ikke det samme som at sige, at øh, det er fuldstændig ligegyldigt, for stor den offentlige sektor er overhovedet ikke. Det, det, det er jo et spørgsmål om den fremstilling der, som vi siger, ikke? Altså med, øh, at, at og ja, der bliver sat lighedstegn mellem, om man arbejder det offentlige, øh, og, og om man er, er, er over, modtager overfølgelsesindkomster. Det er jo absolut to meget forskellige ting i forhold til at, at bidrage til samfundet. Præcis. Claus, vi skal snakke om mindsteløn i dag. Ja. Øh, EU har et, øh, er kommet med et forslag om, at øh, man skal indføre mindsteløn i øh, en europæisk øh, mindsteløn. Der er lidt, jeg, har, jeg har kigget lidt på nogle forskellige øh, kilder, og der er lidt øh, diskussion om, hvorvidt det kommer til at, at, øh, at gælde for alle lande, eller kun for lande, der i forvejen har en statslig øh, mindsteløn. Øh, fagblad, fagbladet 3F de skriver, at ledende politikere i EU-parlamentet vil kun undtage lande med mindst 90% organisering fra mindsteløn. Øh, så vidt jeg kan forstå på dagbladet, så, øh, så vil det betyde, at Danmark også bliver omfattet af de her regler her. I virkeligheden er ikke så vigtigt for vores diskussion, for vi skal bare snakke om, hvordan, altså hvad, hvad, hvad kan man forvente at få ud af at indføre en, øh, en mindsteløn? Hvad fortæller du dine studerende inde på øh, KU, når du, skal, øh, når du skal forklare det her? Ja, altså allerførst, så skal vi måske lige snakke om, hvad, hvad, hvad er mindsteløn? Fordi der er jo flere forskellige varianter af den, ikke? Altså en ting er jo, er jo en mindsteløn, der er aftalt i nogle overenskomster, og hvor de her overenskomster, det er jo i princippet nogle, nogle frivillige aftaler, mere eller mindre frivillige aftaler, der er indgået mellem nogle arbejdsgiver på den ene side og nogle arbejdstager på den anden side, som har organiseret sig i en fagforening. Men, 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 men det er ikke den, de type mindstelønninger, vi snakker om her. De type mindstelønninger, vi taler om her, og også det, når, 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 vi, når vi underviser de studerende på universitetet, jamen det er ting, der er vedtaget ved lov. Altså hvor det er ulovligt at gennemføre handler øh, til øh, en, en pris, der er lavere end det, der er fastsat i loven. Mm. Det er det, det, vi sådan forstår ved mindsteløn, eller mindstepriser i det hele taget. Fordi når, vi, når jeg underviser mine studerende på første år inde på økonomistudiet på Københavns Universitet omkring det her, jamen så tager vi en udgangspunkt i mindstepriser i det hele taget. Det kan være på bananer eller på øh, alkohol, som man faktisk lige har indført i Skotland. Øh, det kan være på, øh, øh, på, på, på sukker eller på tobaksvarer eller alt muligt andet. Og så kan det selvfølgelig være på, øh, på, på, på arbejdsmarkedet, øh, hvor man også kan indføre mindsteløn. Og, og, og når jeg sætter et lighedstegn mellem det her, så er det selvfølgelig ikke for at sige, at, at, at det er præcis det samme, om man indfører det på bananer eller på arbejdskraft. Det er det selvfølgelig ikke. Der er nogle helt forskellige mekanismer i spil. Men man kan sige, at der, hvor vi starter øh, på første år på økonomistudiet, det er til udgangspunkt i sådan en helt, helt simpel model med udbud og efterspørgsel, perfekte markeder, fuldkommen konkurrence. Og der, der siger vi, at hvis de antagelser er opfyldt, jamen så vil en mindsteløn betyde, at, øh, at ved det, efterspørgselen efter arbejdskraft falder, udbuddet af arbejdskraft stiger, udbuddet bliver derfor større end efterspørgselen, og der opstår arbejdsløshed. Det er sådan, så, så det, du siger, det er, at virksomhederne vil se, at prisen på arbejdskraft stiger, yeah. så vil de reducere deres efterspørgsel efter arbejdskraft. Yeah. Øh, måske, måske købe robot i stedet for at have folk til at stå og samle øh, skruer sammen eller et eller andet. Øh, mens arbejdstagerne, altså befolkningen, det vil sige, at nu, nu er det bliver mere attraktivt at arbejde, fordi lønnen er steget, i hvert fald for en del af befolkningen, og, og derfor vil vi søge flere jobs i bund og grund. Yeah, og så vil, komme, så vil du komme i spænd mellem efterspørgelsen efter arbejdskraft, altså virksomhedens efterspørgsel og befolkningens udbud af arbejdskraft. Lige og det vil føre til arbejdsløshed. Der er flere, der gerne vil have jobs, og der er færre, der gerne vil, 
øh, købe arbejdskraft, og det giver det her mismatch. Det er den helt simple model, og det er ligesom der, vi starter. Så, så færre jobs og flere jobsøgende. Ja. Yeah. Yes. Og, øh, men, det, men det er jo en meget simpel model. Det er en meget simpel model, og det er selvfølgelig ikke hele historien. Men, men det er ikke desto mindre der, vi ligesom, ja, starter, når vi skal analysere det her. Øh, og, og, og det er det, der vil være sådan den, den umiddelbare effekt på et velfungerende marked. Øh, men vil det ikke være den effekt, der er på et hvilket marked? For et hvilket marked, selv hvis man... Nu husker Ford, da han startede sin fabrik, der, der havde han en højere løn, som vi det husker, øh, end andre øh, virksomheder havde, fordi han så en værdi i at fastholde arbejdskraften. Så hvis han havde en lidt højere løn end alle andre, øh, jamen, så havde han ikke så stor udskiftning af medarbejderstaben, og så, ville han, så mente han, at det kunne han tjene penge på i bund og grund, ikke? Øh, ved at have fastholdt de samme øh, medarbejdere. Men, men mindstlønnen er jo, vil jo være lagt oven i den, Øh, den løn, så, så mindstløn vil jo kun have en effekt, hvis den hæver nogle lønninger. Lige præcis. Så vil den ikke altid have den der effekt, fordi man vil søge. Det kan også ske, at man ikke vil have et marked med nul arbejdsløshed i, i forvejen. Øh, man vil have en eller anden form for arbejdsløshed. Og så i den her økonomiske model vil man så undvært se, at øh, arbejdsløsheden så bliver større, end den ellers var. Mm. Hvis vel at mærke, at mindstlønnen er bindende selvfølgelig. Det er det, der er udgangspunktet. Og så kan der være en, nogle andre ting, der også er på spil på det her marked, der kan trække den anden retning. Øh, og nogle nuancer, man også skal have med, øh, fordi det er øh, et marked med nogle særlige ting, der gør sig gældende. Det er mennesker, vi taler om her, der har forskellige motivationer og alt muligt andet, som også indgår øh, i, øh, i, i de her overvejelser. Ikke? Ja, jeg, øh, jeg kigger lidt på Imperien, blandt andet ansproget af, at øh, den seneste Nobelprismodtager øh, fik... I virkeligheden fik de vidste Nobelprisen for, øh, for ligesom at starte den her øh, forskning i arbejdsmarkedet, plus at de brugte nogle nye metoder, som også var, var nye inden for økonomi på, på daværende tidspunkt. Øh, men deres første studie, der kiggede de på netop på, om, øh, om mindstelønninger, det øgede arbejdsløsheden. Og det fandt de faktisk, at det gjorde den ikke. Øh, siden er der så kommet en, en hel masse studier til, øh, og man har faktisk, der er, der er meget blandede resultater. Nogle finder, at, de, at, arbejds, altså at, at antallet af ansatte øh, falder, og andre de finder... Øh, eller ansatte jobs, altså falder. Der kommer færre jobs, og andre finder, at der kommer flere jobs, og i virkeligheden er evidensen meget, meget blandet. Men det er som den tidlige forskning her, fordi det, det var ligesom det, man tænker, det er det, det, vi sad og snakkede om, det er, at når man vil se, at, at der kommer færre jobs. Det, det er jo det, som modellen fortæller os. Men det, som forskningen så har ført til, den her empiriske forskning, er, at man er blevet opmærksom på, at virksomhederne kan jo reagere på mange, mange andre måder, end ved at fyre folk. For eksempel kan de skrue ned på folks antal af timer, folk har. De kan tage nogle goder fra dem. Altså hvis de før havde gratis frokost, for eksempel, så man siger, at okay, nu får du mere timeløn, til gengæld skal du så selv betale for din frokost og din parkering og dit arbejdstøj. Og samlet set er der egentlig måske ikke sket det helt store økonomisk for medarbejderen. Ja, det som man også har set, det er, at man, at, eller det som nogle studier finder, det er, at, at medarbejderne har færre timer. Og det, man forklarer med, det er, at man, man forestiller sig en restaurant, for eksempel, hvor der er meget travlt på en visse tidspunkt, hvor du har brug for at have mange ansatte, og så er der mindre travlt på andre tidspunkter, hvor du har brug for færre ansatte. Mm. Og tidligere sagde man så bare, okay, du, altså, vi finder nok et eller andet, du kan lave, øh, så du går og støvsuger lidt, eller rydder lidt ja, op. Ja, jeg gør klar øh, til, til rushet, når det kommer. Ja, ja øh, men hvis så lønnen bliver for høj, jamen, så vil man så skrue ned, og stadigvæk vil have det samme antal ansatte. Men, øh, men i de her between peak hours, øh, der vil man så sige, at nu, du, du kan lige 
du holder fri nu. Øh, ja. Du skal ikke komme på arbejde i den her tid her. Og, og det skal vi huske på, det, det er jo ikke nødvendigvis godt for, for, for medarbejderne. Det er ikke, det, det er jo, altså, så kan det være, at de får nogle kortere, mere afbrudte arbejdsdage, og hvis du er en lidt marginaliseret person på arbejdsmarkedet, har svært ved at få, få enderne til at møde sammen, jamen, så er det ikke nødvendigvis en fordel, at man, at man arbejder mindre. Der er jo godt være, at man faktisk hellere vil have en, en lidt længere sammenhæng. Mm-hmm. Jeg ja, kan sige, ja, det, man bør sig over, det er, hvorfor markedet ikke selv har fundet den løsning, hvis nu var bedre for medarbejderne. Ja. Og, for, øh, og for virksomheden. Ja, Hvorfor de så ikke selv få noget af at sige, okay, du skal kun komme øh, til frokost og, og i aften. Ja. Øh, det, det er der jo nogle grunde til, som jeg, som jeg ikke skal kloge mig på. Øh, noget andet interessant øh, empirisk evidens, jeg har på, det er, at, øh, at man kunne se, at, at de steder, man har indført øh, mindstlønninger, der øh, forsvandt nogle af de her lavlønsjob, øh, eller lavproduktive øh, jobs, mm-hmm. øh, og til gengæld kommer så nogle højproduktive jobs. Så, øh, altså nogen, der og, rent faktisk kunne betale den her mindsteløn. Ikke? Så i stedet for at... Og, og det er jo noget, der normalt jo vil blive fremstillet som noget godt. Altså hvor man siger, at det er rigtig fint, vi får, vi får øh, øh, fjernet nogle af de her skoldjobs og får nogle bedre jobs i stedet for, når vi får mindsteløn. Altså det, 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 det vil mange umiddelbart tænke, når man hører sådan noget. Ja, men det man skal huske på, det er, at folk vælger jo jobs ikke kun på baggrund af, hvor mange penge man tjener i jobbet, men også på baggrund af, hvor interessant jobbet er. Mm. Øh, og da jeg boede i USA, der, der mødte jeg en, som var, der mødte jeg en, som i sin unge dage, jeg tror ikke, han gør det mere, men der, der var han guide, altså kajakguide, eller mountainbikeguide, eller skiguide, så han levede simpelthen den der guideverden, fordi han syntes, det var, det var sjovt. Ikke? Mm. Men det gav meget, meget lav løn. Mm. Øh, så det, som den der forskning så peger på, er jo så, at man siger, ved at indføre mindstlønninger, jamen så fjerner man de her, en hel masse af de her, jobs som guide, eller lavlønsjob, hvor der ja, ja. en stor del af aflønningen er, at du har sjov. Ja, så nogle, nogle jobs, hvor man måske ikke tjener særlig meget, men, men tager det alligevel, fordi det er sjovt. Præcis. Øh, og i stedet for, så kommer der så nogle, øh, altså nogle vellønne jobs, som kan leve op til de her mindstelønskrav, øh, for eksempel i øh, industrien. Så ham fyren, der så før øh, kørte mountainbike, nu står han så samler debutter på en eller anden fabrik, ja. og til en højere løn. Spørgsmålet er, om han er blevet bedre stillet af det her. Ja. Han har fået mere i løn, til gengæld har han fået et job, han ikke synes, den er så sjovt. Og, og han siger, har ikke længere valget til at vende tilbage til sit gamle liv. Det er blevet forbudt. Præcis. Øh, som økonom vil jeg sige, at, at hans valg før mindstelønnen afslører, at han hellere vil være guide end arbejde på en fabrik. Fordi før kunne han også have taget arbejde på, øh, på fabrikken eller industrien der. Og øh, så vil man nok umiddelbart tænke, som økonom i hvert fald, at han er blevet dårligere stillet, fordi han godt nok får en mere løn nu, men hans job er blevet mindre sjovt øh, for ham. Øh, og, og derfor har reguleringen samlet set skadet. Men vi skal også holde det her op imod, at der vil jo være nogen arbejdsgiver, der vælger at hæve lønningerne øh, som svar på det her. Lad os sige en eller anden øh, fabrik eller en eller anden øh, butikskæde eller noget andet, hvor man før øh, tilbød folk, hvad ved jeg, nu, jeg ved faktisk ikke engang, hvad for nogle beløb det er, vi taler om her. Hvad, hvad er den der vindsløn? Er det 100 kroner i timen? Øh, hvad er det, den skal være på? Det har jeg faktisk ikke tænkt på. Nej. Det, 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 de snakker om USA, er 15 dollars i, i timen. Ikke? Jamen, så lad os bare tage de amerikanske eksempler, ikke? hvor de før måske tilbød øh, 12 dollars i timen, og så vælger de så at hæve, øh, hæve lønnen til 15 dollars i timen. Måske skruer lidt ned for, hvor mange de så skal bruge, fordi det bliver dyrere. Men ikke desto mindre er der jo nogen, der øh, nogle øh, folk, der, der, der ikke har det så nemt, der, der måske har en dårlig uddannelse, og derfor er, er på de her mindstillinger, jamen de vil så opleve at simpelthen få en højere indkomst for det, for det samme arbejde. Mm. Og det er jo fedt for dem. Og, og, det, og det, er jo, det er jo det, man gerne vil opnå med det her. Mm. Øhm, så, så, så det er jo også altså, det, skal man, det skal man være åben over for altså, det, det, er jo, det, det er jo også en del af effekten ja spørgsmålet er hvem der betaler for det ikke? Øh, hvor kommer den her fordi hvis man skal give flere penge til en person øh, 
så må de her penge jo automat, og så må de jo komme et eller andet sted fra. Ja, men mindre de bliver mere produktive, og det er der vel ikke lige for den, i det eksempel, nogen grund til at tro, at de skulle blive. Nej, nej, præcis. Øh, og, så, og det kan være forskellige kilder til, øh, altså der kan betale for det. Det kan være, det er kunderne, øh, der betaler for det, øh, ved at man hæver prisen, så vi alle sammen er med til at betale for det. Øh, så kan man diskutere, hvorfor man ikke bare finansierer det over skattesystemet, som i forvejen har den her omfordelingseffekt, når det alligevel er bare alle, der skal betale for det. Øh, der kan også være, at det er virksomhedsejerne, der øh, der øh, betaler for det, men hvis man tror på, at der er konkurrence på, på markedet i et eller andet omfang, så, så burde de ikke have noget ekstra fedt at tage, eller hvad man siger. Øh, Afhængig af, hvor skarp konkurrencen er. Afhængig af, hvor skarp konkurrencen er. Men, men generelt, øh, men det vil man nok argumentere for, at den generelt mindstløn måske ikke var, var løsningen. Ja. Øh, men fair, og, og så kan det også være det her med, altså der er jo et monopol, man kunne måske godt, det kunne måske udvide, men man kunne måske godt bruge et monopolark, men det siger, at hvis nu staten har monopol på udbuddet af arbejdskraft, ved at regulere det her. Så du mener, fordi at staten er dem, der sætter mindstelønnen? Ja, præcis. Og det er, det, det er en af de ting, der kan være en af de store problemer ved at indføre øh, mindstelønninger. Øh, man kan godt forestille sig, lad os bare sige, at det har en, en positiv effekt på, øh, på kort sigt, så man får rent faktisk gjort verden bedre i en eller anden forstand. Øh, men nu kender jeg mest data fra USA, men øh, jeg ved, at i USA, der er det der er det især unge mennesker, som øh, arbejder for de her mindstelønninger. Ikke? Så det er ligesom mm. deres indgang på arbejdsmarkedet. Mm. Og som jeg tror, alle, der har været på arbejdsmarkedet, ved, at så starter man som lidt en øh, bambi på, på gladis. Øh, og efterhånden får man mere og mere erfaring og arbejder sig op. Og det, det gælder jo både i vores jobs, hvor vi sidder og laver rapporter øh, og kompliceret regnark og sådan noget. Men det gælder jo også, hvis du bliver ansat på en McDonald's. Altså første dag er du bare ikke særlig produktiv, og der går en vis periode, inden at inden du bliver en gevinst for virksomheden, fordi du, skal, du har en hel masse ting, du skal lære på mm. arbejdspladsen. Mm. Problemet er, at hvis, hvis der er mindstelønninger, jamen så bliver der altså, så bliver det skridtet. Altså det første skridt ind på den her stige her, bliver jo, altså ind på karrierestigen, ja, det bliver det er meget, meget højt. Ja. Og det kan betyde, at du, at du aldrig nogensinde kommer ind på arbejdsmarkedet. Nej, der er en, der er en risiko for, at man ligesom saver der nederst til trin af der. Ja. Især, især hvis man får sat den højt, de her. Altså meget af det her afhænger selvfølgelig også af niveauet. Hvis man sætter mindstelønnen til 10 kroner, så gør det nok ikke en helt stor forskel. Men hvis de kommer op i et niveau der, hvor det i godsøjne begynder at skære nogle jobs væk, ikke? og så er mm. det, man kan opnå den her kedelige effekt. Ja. Og, og så kan du faktisk have et modsat effekt af det, man gerne vil have, nemlig at der er nogle dårligt stillede borgere, som, som simpelthen får svært ved at komme med og, og ender på mm. offentlig forsørgelse i stedet for. Jeg ved, det er i hvert fald en mulighed. Der er en amerikansk økonom, som hedder Thomas Sobel, som er, han er selv sort og har forsket meget i, altså i sortes deltagelse i økonomien. Øh, og han siger, at de her mindstelønninger, det er en af de mest racistiske lov, der findes i USA, fordi det lige præcis har den effekt til at afskære øh, unge øh, sorte mænd i USA fra at komme ind på, på arbejdsmarkedet. Og det er jo, altså hvis du ikke du er bagligt anlagt eller har svært ved at begå dig, eller så hvis du det. simpelthen bare ikke har haft muligheden for at få en god uddannelse. Ja, ja, ja der kan være alle mulige grunde til det. Øh, men så, så kan en af de måder, du kan kæmpe dig til et bedre liv, det kan være ved at så opnå læring gennem øh, arbejdsmarkedet. Og der er jo masser af jobs, hvor, hvor den måde, du lærer det på, er sidemandsoplæring. Altså du bliver dygtigere, dygtigere, dygtigere øh, ved at observere og blive oplært af dine øh, sidemakker. Øh, men det kræver jo ligesom, at du får, kommer ind i første omgang. Øh, og hvis virksomheden tager på penge på dig de første øh, to år på grund af mindstelønninger, så bliver du ikke ansat. Ja. Jeg tror, min konklusion på alt det her, det er i forhold til, hvor, altså i forhold til, hvor simpel debatten nogle gange er. Mm. Øh, at man ligesom tænker, at nu indfører vi mindsteløn, og så alle dem, der arbejder under mindstelønnen, de bliver hævet op, øh, og nu får de mere i løn, og, og så er alle glade. Øh, det er ligesom det, som dem, der, der argumenterer for mindstelønnen, de øh, så lidt for simpelt fremstiller det. Ja, det er i hvert fald det ene ekstreme, ikke? Ja, ja det er det ene ekstreme, ikke? Ja. De, øh, 
at der er verden bare meget, meget øh, mere kompleks. Og jeg kan sige, at det er engelsk eksamen. Og det er også mere kompleks end bare at sige, at øh, jamen, hvis vi hæver mindstelønnen, så kommer der færre jobs. Øh, fordi verden fungerer bare meget mere øh, kompleks. Og som liberal vil jeg selvfølgelig sige, at, øh, at når vi ikke rigtig ved, hvordan det her fungerer, så er det måske et argument for, at staten ikke skal gå ind og blande sig. Øh, fordi det er meget, meget øh, komplekst og svært at... Øh, Altså svært at forstå, hvad det er, hvordan det kommer til at påvirke samfundet. Ja, som du siger, en ting er, at vi to, der sidder her, ikke ved det. Men, øh, men, men, men du har jo kigget lidt på, 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 på studierne, og hvad, hvad, hvad de kloge folk, mm. der rent faktisk beskæftiger sig med det her. Og, 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 og er det ikke rigtig forstået, at, 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 at der er generelt ikke sat to streger under, hvad, hvad, hvad det betyder, de her mindstelønninger? Nej, du kan finde... Øh, altså, du, både, du kan selvfølgelig finde studier, der viser forskellige ting, men du kan også finde reviews, der kommer frem til, altså hvor man gennemgår mange studier, øh, ja. som kom frem til, til vidt for, forskellige ting. Ikke? Jeg læste, jeg så en i forbindelse med øh, en metaanalyse, hvor man ligesom prøver at samle alle sammen og se, hvad er det så, altså hvilken, hvilken effekt ser man så på antallet af jobs? Øh, og, og den fandt faktisk, øh, at der ikke var nogen effekt. Altså der var nogen masse studier, der fandt positive effekter, og masse studier, der fandt negative effekter. Men når man samlede summen af de studier, så var der ikke øh, nogen effekt på antallet af jobs. Men det betyder jo, som vi har været inde på, ikke nødvendigvis, at det er en god idé. Det betyder bare, at tilpasningen i samfundet ikke sker på antallet af jobs, men alle mulige andre steder i, øh, i økonomien. Ja. Og der er, altså der er, sker altid en tilpasning, når man laver øh, regulering. Måske, det betyder ikke, at reguleringen er så dårlig, øh, men det betyder, at det kan være svært at overskue, hvordan øh, den i sidste ende kommer til at påvirke samfundet. Ja. Så hvad skal man i stedet for at gøre, hvis man gerne vil hjælpe de fattige? Øh, der kan være en masse andre muligheder, men det er i hvert fald ikke sikkert, at det er den rigtige måde at gøre det på. Nej, som vi er inde på, så vi har jo i forvejen et skattesystem. Øh, I Danmark er jo vel stort set alle vestlige lande, øh, som er progressivt, øh, og hvor man igennem øh, altså højere skatter på høje indkomster og, øh, og tilskud til, til lave indkomster, altså subsidier, eller hvad hedder det, overfølgelsesindkomster, forsøger at lave den her øh, omfordeling. Og så vidt jeg husker, så viser, øh, altså, viser økonomisk teori også, at altså, den bedste, hvis man skal lave omfordeling, så skal det foregå gennem skattesystemet. Ja, yeah. og det er præcis igen, hvis vi vender tilbage til det helt basics der, altså generelt så siger man i økonomisk teori, jamen altså gå så direkte efter det, du gerne vil. Hvis du vil lave en, 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 en regulering, så lav den så målrettet efter det, du gerne vil opnå, så er der mindst mulig risiko for, at der opstår alle mulige utilsigtede virkninger, som man, som man slet ikke kan, kan, kan vide og kende fra start. Lav noget, der er så direkte som muligt. Så hvis du gerne vil have, at de laves indkomster, de har flere penge, jamen så lad være med at tage pengene fra dem. Ja. Yeah. Eller give dem nogle flere. Eller give dem nogle flere. Ja, det også. <laughs> det var alt for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i øh, show notes, øh, hvor du også kan finde vores øh, Twitter-handles. Tak for i dag. <laughs>